1: Als jij nou denkt, goh, hoe zat het nou eigenlijk met die formatie? Ze waren te gaan het praten, dat moet dan over de inhoud gaan. Ik hoor al een tijdje niks. Heb ik goed nieuws voor je, want we gaan naar onze politiek verslaggever... Thomas van Groningen. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Zometeen wil ik een beetje hebben over die formatie. We gaan vandaag even beginnen met ja. Afghanistan, want ook niet onbelangrijk. Vandaag debatteert de Kamer over die 2100 mensen hè, die het kabinet uit, uh, uit Afghanistan wil evacueren. Hoe, hoe, hoe zien de partijen? Zijn ze tevreden over het compromis van 2100 mensen?
2: Ja, want laten we zeggen, het is wel echt een, een compromis natuurlijk. Maar een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt er wel voor te zijn... voor wat het kabinet nu gaat doen. Dus die 2100 mensen. En ja, ik noem het een compromis... want het, het draait natuurlijk allemaal om een motie... die er destijds is ingediend van uh -huh. een D66'er, Salima Belhay. En die motie riep eigenlijk het kabinet op... om iedereen die voor Nederland iets gedaan had... of gewerkt had, of voor, voor hulporganisaties daar gewerkt had... Uh, om die te evacueren en naar Nederland te halen. Maar nu blijkt uit die brief afgelopen week van het kabinet... dat er zo'n 2100 mensen mogen komen. En dat daar toch ook wel allerlei grenzen en beperkingen aan zitten. Echt niet zomaar iedereen die voor Nederland iets gedaan heeft... mag hierheen komen. Bijvoorbeeld, je moet een zichtbare rol hebben gehad. Nou, daar kan je best over discussiëren. Ja. Um, en je merkt nu in ieder geval vandaag... dat, dat, dat de, 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 de coalitiepartijen, VVD, CDA, D66... dat echt wel goed konden verdedigen. Uh, want zeggen ze, ja, er moeten keuzes gemaakt worden. Maar ja, die zijn wel wrang soms. Luister even naar uh, CDA-kamerlid Dirk Boswijk... hoe hij dat beschrijft. Iedereen die voor Nederland heeft gewerkt... en daardoor aantoonbaar gevaar loopt... Um, die moet worden geëvacueerd. Um, en aantoonbaar zie ik mensen die... Um, uh, zichtbaar hebben rondgelopen en daardoor nu uh, uh, aantoonbaar gevaar lopen. Daar heb ik ook heel veel contact gehad met NGO's. van Hoe denken jullie daarover? Um, ja, en dan loopt, he, met alle respect, maar dan loopt een loodgieter um, ja, toch wel iets minder gevaar als een vrouwenrechtenadvocaat die, of een vrouwenrechtenactivist die voor een klas heeft gestaan en he, openbaar daar. Uh, ja toch andere normen en waarden als de normen en waarden van de Taliban heeft uh, gepropageerd.
1: Ja, dus een, een, een loodgieter niet, maar een, een activist of een docent wel. De oppositie, daar niet blij mee?
2: Nou, de, bij de, oppositie, de linkse oppositie merk je daar toch wel veel vragen over. Uh, de Partij van de Arbeid zegt bijvoorbeeld wel tevreden te zijn... met dat er in ieder geval iets gebeurt, maar is hier toch wel kritisch over. En vooral de SP, ja die neemt het regeringspartijen toch wel echt kwalijk... dat ze die motie die toen aangenomen is, nu ineens anders uitleggen. En uh, daar ontstond echt wel een beetje kift tussen de SP en D66... Uh, over hoe dit nou... Uh, gegaan is, van ja, u, u presenteert als een motie, hè, Slimme Belhei, maar we zeggen, we halen iedereen op, de SP steunt die dan... en dan nu legt een D66er ineens de inhoud van die motie anders uit. En het is natuurlijk een beetje gekrakeel. maar in dit geval... Uh, ja, gaat het natuurlijk wel ergens over, je stemt ergens voor... maar dan blijkt ineens dat het toch allemaal iets genuanceerder lag. Ik sta voor, dit is wel een aardig momentje, een beetje kift... tussen de SP, Jasper van Dijk en Slimme Belhaai van D66. Luister... In de motie staan geen termijnen. In de motie staan geen criteria rondom welke functie je hebt uitgeoefend. Bijvoorbeeld een publieke, zichtbare functie. Dat is ineens toegevoegd. De minister heeft zelf gezegd... iemand die aan de waterleiding heeft gewerkt... ja, die heeft nu helemaal minder prioriteit... dan iemand die voor mensenrechten heeft getroffen. Dat staat niet in uw motie. Uw motie is ineens afgebakend door het kabinet. De heer Boswijk was daar eigenlijk veel eerlijker over. Je moet nu eenmaal grenzen trekken. Maar u geeft dat dus niet eens toe. Laat ik het dan nog zorgvuldiger formuleren.
0: Ik ben niet van de Taliban. Dat betekent dat ik niet degene ben die totale controle heeft, nog dat een kabinet dat kan, om te zeggen, uh, tuurlijk, alle mensen die onder de motie bel hij vallen, zegt de Taliban, hup naar Nederland. Dat is waar het over gaat. De motie is natuurlijk pas uiteindelijk helemaal afgerond als iedereen geëvacueerd heeft kunnen worden of dat mensen via een andere route alsnog naar Nederland kunnen komen. Ja, en
1: Thomas, gisteren hadden we het nog over D66-leider Sigrid Kaag. Tot voor kort was ze nog minister op dit dossier, tot ze aftrad, weten we ook. Um, ze had de Kamer verkeerd geïnformeerd. Over, het ging over het aantal van drie mensen... die eventueel geëvacueerd zouden mogen worden uit Afghanistan. Ging het daar in dit debat ook nog over?
2: Ja, je zou denken dat dat toch nog wel uh, flink naar voren kwam. Net wel hoor, in de beantwoording van de huidige minister van uh, Buitenlandse Zaken... Ben Knapen. Die werd echt wel even het hem van de lijf gevraagd. Hoe zat het nou met die, die discussie? En Kaag zei destijds... Nee... Wij hebben nooit tegen de ambassade in, uh, in Kabul gezegd: jullie mogen van een lijst van 60, laten we zeggen, randfamilieleden van mm -hmm. mensen die geëvacueerd moeten worden. hebben we nooit gezegd: daar moet je er maar drie van maken. Oftewel, je moet 57 mensen zeggen: sorry, je mag niet mee. Ja. Na eer en geweten zei Kag, zo hebben we dat niet uh, gezegd. Nou ja, en Knapen moest net toch verantwoorden dat er toch wel degelijk het getal drie genoemd was. Weliswaar. Um, in een iets andere context. Maar ja, het getal 3 was dus wel genoemd. Dus wat Kaag zei, dat klopte niet. En ja, kijk, wat er nu dus gebeurde... Kaag was er natuurlijk niet bij. En uh, er werd keihard uitgehaald door de PVV. Dat is natuurlijk wel vaker. Die halen vaker uit naar, naar Kaag. Maar nu was het Zitse Fritsma, een kamerlid van de PVV... die zei, ja, maar na dit is het zoveelste keer... Dat, dat Kaag op deze manier in opspraak komt. Het is tijd dat ze haar biezen pakt. En dit moment, ja, dan valt toch wel de rol van D66 op. Weer die Saliba Belhaai, die... Uh, krijgt dan toch ging verdedigen. Uh, luister even, het is best een interessant stukje debat om naar te luisteren. Ze is als minister natuurlijk al weg, dus de Kamer kan niet meer veel doen. Maar de PVV wil toch gezegd hebben dat het de hoogste tijd is dat ze voor wat betreft de politiek haar pakt. Definitief. Uh, ik zie een interruptie. Volgens mij was mevrouw Belhaai ja. eerst. Ja, ga ik het woord geven. Voor ja,
0: voorzitter. Het is natuurlijk heel normaal om met elkaar in debat te gaan. Het is uh, normaal om ook uh, zou ik zeggen, elkaar aan te spreken als collega's. Maar ik vind het wel een, een vreemde zaak. Mevrouw Kaag is afgetreden als minister van Buitenlandse Zaken. Ze heeft een verantwoordelijkheid genomen. En ze is op dit moment de fractievoorzitter van D66. Zij is uw collega, Kamerlid, zou u kunnen zeggen. En ik vind het echt een beetje flauw of niet nodig, um, en ik vraag ook aan u of u misschien maar nader inzien denkt, ja, daar heeft mevrouw hij een punt om dit nu op deze manier te doen. Dat is gewoon niet nodig, ze is hier niet aanwezig, ik kan haar nu eindeloos gaan verdedigen,
2: maar... Wat zullen we nou krijgen? Mogen we als Kamer niet eens meer een punt maken als we door een minister van Buitenlandse Zaken onjuist worden geïnformeerd? Dat is toch niet te geloven. Dat is, dat is juist heel erg relevant in dit debat. Ja voorzitter, ik heb enige ervaring hoe prettig het is als ze over je praten zonder je. En dat is, laat ik zo zeggen, geen feest. Er zijn meer dan genoeg vergaderingen waar Sigrid Kaag als Kamerlid gewoon aanwezig is. En als je meent wat we gaan, dan lukt dat heel prima. Dan staat zij haar vrouwtje meer dan.
1: Zo, oh ja, zeker. We nog even Pieter Omzicht in de Zeker interessant. in de staartje. Maar goed, het is ook. Het is, ook, het is een, beetje, een beetje gek ook, toch? Om als Kamerlid te zeggen over een ander. Je moet politiek definitief je biezenpas ja, pakken. Ze hadden natuurlijk ook helemaal niks meer. Want ze, was, ze is, altijd ze is al te missionair En ook nog opgestapt ja. als minister. Dat, dat bleef niet ja, zo Ja, maar meer. Okay.
2: Ik zal je wel. Hij zei ja, ze heeft haar verantwoordelijkheid genomen. En hij is afgetreden. Ja. ja, dat is natuurlijk wel zo. Alleen het feit dat ze de Kamer verkeerd had geïnformeerd. Dat werd pas bekend nadat ze Tuurlijk, al was ja. afgetreden Alleen ja. Ja, hij had niks meer natuurlijk. Uh, uh, ja. Deze PVV.
1: Er, nee. Dus hij moest wat. Maar uh, goed, interessant ja. zeker.
2: Interessant. Een maar de, toch nog heel even, oh, Thomas, heel kort. Uh, wat kan de Kamer dan nog doen om uh, Kaag de verantwoordelijk te verantwoordelijkheid te roepen? Niks, toch? Nee, ja, eigenlijk niks. Dat is het gekke, de ministeriële verantwoordelijkheid. Dus nu is iemand anders daarvoor verantwoordelijk... voor het feit dat mevrouw Kaag destijds de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. Ja. Dat is nu dus uh, de nieuwe uh, demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Ben Knapen. Ja, die wordt daar niet voor weggestuurd. Dat, dat uh, verwacht nee. ik niet. Morgen gaat het debat overigens verder, want we zijn uit de tijd.
1: Ah, nou, dan wil ik heel graag naar die formatie... Want ja. ja, hoe zit het er nou mee? We vragen het ons allemaal af, ook hier op de redactie. Nou, gelukkig hebben we jou in Den Haag. Uh, wat hoor jij in de wandelgangen bij de partijen? Nou ja,
2: Het is natuurlijk zo dat, uh, dat de, deze vragen krijg je als politiek verslaggever... en als politicus uh, zo'n vijfduizend keer per dag. Ik vond het heel aardig om... Uh, gisteren uh, <lacht> was ik in het Kamergebouw en stond ik bij de lift te wachten. En dan kwam er een een, kwamen één voor één de onderhandelaars binnen. Dus eerst kwam Gertjan Segers voorbij, toen kwam Rob Jetten voorbij. Uh, ik zag Sophie Hermans nog lopen. En wat een opvalt is dat iedereen in dat Kamergebouw dan toch even vraagt... en hoe gaat het? Gaat het goed? Zijn we er snel uit en dan zeggen ze het niks. Want dat is echt afgesproken, dat weten we ook. Er is een keiharde afspraak tussen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie... om niets over die formatie naar buiten te brengen. Dat heeft ermee te maken dat ze natuurlijk de afgelopen weken... Uh, ja, al die verhalen over die spin natuurlijk nog uh, vanwege Remkes... Mm -hmm. ze willen gewoon niet dat er via de achterkant, uh, via de pers alsnog... mee onderhandeld wordt. Eh, onderhandelen doe je binnen en niet buiten... Maar wat we wel horen is dat op dit moment het gesprek uh, vooral gaat over de onderwerpen... die niet afgetikt gaan worden in dat beknopte regeerakkoord dat oh, geschreven ja. wordt. En ze hebben natuurlijk gezegd, we gaan een beknopte regeerakkoord mm -hmm. uh, uh, schrijven... waarin we eigenlijk een soort van doelen neerzetten. En het hoe, dat laten we aan die bewindspersonen die we straks uitkiezen. Alleen wat we in ieder geval, en dat heb ik wel dan via de achterkant... bij een aantal partijen vernomen, de uh, discussie... waar men nu dus heel erg aan bezig is, zich toe op ja, waar, wat... Schrijven we dan wel op? En wat schrijven we dan niet op? Wat durven we over te
1: laten aan de, aan de, aan de, aan aan de, de kamer? Grillen van de kamer zal ik maar zeggen. Want daar komt het ja. op toch op
2: neer. Ja, en, en ik heb letterlijk een citaat, wat ik hoorde van iemand die, die erbij betrokken is. Die zei, het is moeilijker om af te spreken wat je niet gaat afspreken, <lacht> dan wat je wel gaat afspreken. Okay. En daar zijn ze nu dus uh, ja, al, al een aantal dagen mee bezig. En je ziet wel, dat, en dat heb ik al eerder ook in de uitzending gezegd, het zijn vooral de nummers twee die het doen. Ook morgen weer ja. zie je dat bijna bij alle partijen de nummers twee weer langskomen okay. bij de informateurs. En de partijleiders, ja, die zijn druk met andere dingen. Behalve van jan Segers trouwens, die is er morgen wel bij, zag ik. Maar bijvoorbeeld Rutte, Hoekstra en Kaag zitten daar morgen niet aan tafel. Okay. En wat wat nu in de Haagse wandelgang een hot topic is is wat gebeurt er met Kaag Hoekstra en Segers, gaan ze de kamer in straks of worden zij een van die bewindspersonen die, uh, die uiteindelijk het, het hoe gaan, uh, gaan uitoefenen, gaan, worden ze minister uh, daar horen we nog niks over de partijen houden de kaarten nog tegen de borst alleen van Segers weten we het echt die zegt ik word fractievoorzitter en blijf fractievoorzitter Thomas, dankjewel
0: hardlopen, dat is goed voor je